0: ¿Sabías que en pleno siglo XXI siguen habiendo millones y millones de personas que pasan hambre? A pesar de que generamos un montón de riqueza y que tenemos mucha tecnología que nos podría ayudar en la producción agrícola, esto no es suficiente para llegar a alimentar a estas personas. Bienvenidos a la primera temporada de Suma Camaña, un podcast de nuestra queridísima red de Junget Network, donde hablaremos sobre seguridad alimentaria desde diferentes puntos de vista, como por ejemplo historia, economía, salud e incluso datos curiosos que nos ayudarán a comprender su importancia. ¿Cómo están? Mi nombre es Daphne Rodrigo y hoy tengo el gustazo de compartir este episodio con Ana Lucía Encinas. Ana Lucía Encinas es una licenciada en negocios internacionales enfocada en la cooperación internacional al desarrollo. Cuenta con diplomados como, como diplomacia, globalización y investigación transdisciplinaria. Ha colaborado en la Bajada Británica y en la Fundación Frederick Everett Stifunk y en la, organización, en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Actualmente se desempeña como consultora en Fundaciones de Desarrollo y como coordinadora, coordinadora de actividades en Movimiento Propacha. Ana Lucía, ¿cómo estás? Contanos un pro, poquito de tu trayectoria y un poquito acerca de cómo has estado involucrada en todos estos aspectos que hemos mencionado. Claro que
1: sí, Daf, es un gusto estar aquí. Muchas gracias a Suma Camaña y al proyecto Alipacha por tenerme aquí presente. Y bueno, eh, tal como mencionaste, he estado eh, trabajando mucho en lo que es cooperación y principalmente me he centrado en el tema de seguridad alimentaria. En Naciones Unidas fui parte de un proyecto que se dedicaba a la eh, producción de café el reemplazo de cultivos de coca, apoyé en ese proyecto justamente en la parte de la elaboración de huertos que complementen el proceso de la producción de café, eh, justamente para mejorar la seguridad alimentaria de, de los yungas. También eh, a través de ese proceso entré a Propacha y como ya era mi experiencia entonces hemos tocado muchos temas de seguridad alimentaria justamente en el tema de visitar comunidades, aprender sobre producción orgánica, aprender sobre la elaboración de huertos urbanos y actualmente justamente estamos a punto de implementar lo que es la elaboración de un huerto eh, hidropónico inteligente en una unidad educativa del macrodistrito centro entonces ahí ya y con el movimiento vamos a entrar en lo que es eh,
0: el mundo de los huertos como tal. Super, me parece súper interesante tu trayectoria, pero algo que me llama mucho la atención es cómo te has llegado a involucrar a este tema que es la seguridad alimentaria. ¿Cómo tú has sido, te has interesado en este tema? Contanos un poquito.
1: Sí, la verdad que justamente a través de la Fundación Freddy Chevers Stiftung eh, conocí a la Fundación Alternativas, quienes trabajan mucho en la temática, asistí a algunos de sus talleres, eh, apoyaba también un poco en sus eventos, entonces a través de eso fui escuchando más y más, de forma que ya no. aprendí sobre sistemas alimentarios, les apoyé también en consultorías sobre talleres en sistemas e alimentarios integrales eran justamente sesiones de sensibiliz sensibilización, y a través de eso pude entender cómo funciona el sistema y que es un sistema amplio, complejo, interconectado. Y, y prácticamente todos estamos dentro de él, o sea, no. Nosotros como consumidores, los productores, los transformadores de alimentos, eh, las personas que hacen políticas públicas, todos somos parte de este sistema y tenemos que también ser responsables, ¿no? Porque también todos tenemos una factura ambiental con el planeta. Y el, el sistema alimentario y la seguridad alimentaria contribuyen mucho a lo que es el tema del cambio climático.
0: Claire, Claire. Que hayas dicho que es una factura ambiental Que realmente creo que estoy súper de acuerdo Y para poder entender un poquito más Porque creo que nosotros en seguridad alimentaria somos como niños Entonces, ¿cómo podrías explicar a nosotros, a jóvenes Y con términos súper sencillos Acerca de la seguridad alimentaria? ¿Qué es la seguridad alimentaria? Uh -huh. En
1: términos súper sencillos Diríamos que la seguridad alimentaria es el acceso y la disponibilidad a alimentos. Pero no solamente engloba esto, sino que estos alimentos tienen que ser de calidad. O sea, alimentos eh, producidos de forma natural, incluso de forma orgánica, puede contribuir a la seguridad alimentaria. Este tema, por ejemplo, del uso de transgénicos que es tan debatido porque contribuyen, porque garantizan mayor accesibilidad a, y disponibilidad de los alimentos, pero tal vez no contribuyen al tema de la calidad necesariamente, porque ya estamos hablando de, de lo que son los alimentos genéticamente modificados. Entonces, tiene que tener estos componentes, justamente lo que es la Disponibilidad, acceso y calidad y el libre uso, ¿no? Porque de nada sirve tener los alimentos y no poder realmente acceder a ellos o poder eh, transformarlos como, como es debido por parte de los transformadores de alimentos. Entonces, eso, eso es lo, lo más sencillo que podríamos decir.
0: Sí, yo súper joven. Creo que realmente nos explicaste de una manera súper sencilla. Y de hecho, la disponibilidad y la calidad de alimentos es algo lo cual no podemos ver mucho, por lo menos aquí en Bolivia. Y si no me equivoco, hay alimentos los cuales tienen mucho transgénico. y Realmente no se tiene un real control acerca de esto. Y por lo menos aquí en Bolivia, por lo menos tenemos la ventaja de poder contar con... Con acceso a alimentos orgánicos, pero realmente en otros países no se podrían, eh, no se puede contar, no se cuenta con este tipo de, de cosas. ¿O tú qué opinas?
1: Bueno, yo creo que el tema en Bolivia es un tema muy complejo porque no estamos eh, al nivel de otros países que tienen que importar netamente sus alimentos, como algunos países de África. Sin embargo, aquí somos muy vulnerables a temas de cambio climático, como este año que nos vinieron heladas, eh, no hubo lluvias y se quemó la papa, se quemaron los cultivos, no hubo, no hubo acceso a cultivos y se tuvo que eh, acceder a las subvenciones y también al tema de la importación de alimentos de afuera. Entonces el problema en Bolivia es justamente ese, que somos un país muy vulnerable a temas y factores climatológicos. Eh, aquí todavía tenemos lo que es el acceso a la agricultura familiar, que prácticamente la agricultura familiar alimenta y da un 80-85% de los alimentos de la canasta familiar básica ya que el uso de transgénicos en Bolivia está principalmente direccionado a lo que es la producción de soya, que no necesariamente es un alimento parte de la canasta familiar, sino que va dirigido a la exportación o al hacer
0: justamente alimento para vacas. Algo súper importante que creo que hay que mencionar, y voy a seguir sin de la factura ambiental que nosotros tenemos realmente hay mucho cambio mucho es muy evidente el cambio climático aquí en Bolivia y creo que en el resto del mundo nosotros qué podríamos hacer acerca de esto y realmente cómo podríamos relacionarlo con la seguridad alimentaria
1: bueno justamente eh, mencionando las acciones que se pueden hacer Recientemente, a través de Propacha, sostuvimos lo que fue la Cumbre de Jóvenes Líderes por el Clima en la ciudad de Cochabamba, donde dimos continuidad a lo que es la agenda eh, de la juventud en términos eh, de medio ambiente y cambio climático. Y a través de eso sostuvimos varias charlas y debates en distintas temáticas. Entre estas estaba la mesa de seguridad alimentaria, la cual tuve la oportunidad de moderar y ahí se plantearon varias problemáticas y varias soluciones eh, que se pueden dar. Y entre las problemáticas, por ejemplo, que las juventudes, o sea, gente eh, de todos lo, todas las regiones de Bolivia, tanto a nivel rural como de, eh, de las ciudades, estuvieron de acuerdo en que, por ejemplo, es, existe el tema de los transgénicos, la falta de investigación, existe... Eh, un tema de deterioro en suelos por los monocultivos, la degradación justamente de los suelos, temas de deforestación por la expansión de la frontera agrícola, la producción de la soya y principalmente de la ganadería. También está el tema de la generación de residuos por la industria alimentaria, porque la industria produce eh, prácticamente un tercio de todos los residuos que ha ido es responsable de un tercio de las emisiones de carbón. Eh, tengo entendido, que es más, creo que el 60% de los residuos son orgánicos que podrían ser usados para compostaje. Y justamente desde las juventudes se plantearon soluciones eh, en base a eso, ¿no? O sea, como consumidores, por ejemplo, tenemos la responsabilidad de ver que nuestros productos eh, sean locales, de producción orgánica, y ver de no, producir, no consumir productos importados para también apoyar a la producción nacional Ya la agricultura familiar El tener huertos urbanos, por ejemplo, contribuye mucho al tema de acceso a alimentos de calidad Después también estaba este tema de ser responsables con los residuos que generamos al momento de votar alimentos. Los mercados, por ejemplo, ¿qué hacen con todas las frutas y verduras que no logran vender? Tenemos un banco de alimentos a nivel eh, municipal. Todos tienen acceso a un banco de alimentos porque ahora existe uno en Cochabamba, pero no todos los municipios cuentan con uno. Entonces, muchos alimentos están siendo desperdiciados. Después, garantizar el tema del acceso a alimentos Nativos, o sea, semillas nativas que no sean modificadas. Eh, hay muchos países que cuentan con bancos de semillas, aquí no necesariamente tenemos acceso a uno a nivel municipal, entonces eso también es muy importante porque no, no hay acceso a semillas. Eso eh, es una problemática constante entre productores que quieren producir de forma orgánica y no pueden comprar en cantidad. Después también se encontraba el tema de la investigación, o sea, garantizar la investigación en temas de seguridad alimentaria. Pero también algo muy importante que mencionaron las áreas rurales, los jóvenes del área rural, es que eh, se garantiza también la devolución de la información al lugar de origen, porque muchas personas investigan y no socializan, no, no, no comparten los resultados de esta investigación con las poblaciones donde realizaron estas investigaciones. Entonces, eso también es muy importante para que las poblaciones también puedan utilizar los resultados de esto y puedan mejorar también sus sistemas. Y eh, dentro de eso, siempre un factor clave es, eh, y una solución es la educación. Es muy importante hablar de conocer sobre seguridad alimentaria y conocer sobre lo que son los sistemas alimentarios para poder apoyar porque la mayor parte de nosotros somos consumidores en el sistema a veces podemos estar en, en organizaciones o ahora como el proyecto Alipacha y Suma Camaña que ya son parte al hablar de estos temas y compartir información sobre estos temas es súper importante educar pero también como consumidores debemos saber qué consumimos, de dónde proviene nuestra comida cuánto cuesta esa producción en términos monetarios y en términos de tiempo, porque a veces la, la producción orgánica demora meses en producirse y nosotros felices compramos nuestra selga por dos bolivianos y todavía pedimos rebaja entonces es muy importante conocer también todo eso y cuál es todo el proceso.
0: Realmente hay has tocado muchos, muchos, muchos puntos para poder ver las dimensiones que esto abarca y que realmente es súper grande y como tú estabas diciendo es algo súper complejo y es una tarea integral que, que involucra a toda, toda, toda la sociedad y en realidad todos los... Tareas diarias y alguna y una curiosidad que me generó es si algún país tiene algún modelo de seguridad en, en, en seguridad alimentaria y qué hacen para estar en ese tipo de nivel para poder llegar a estar tan avanzados y tener un buen modelo.
1: Sí, bueno, el país como que el número uno en seguridad alimentaria según el índice de seguridad alimentaria que existe a nivel global es Finlandia. El, justamente ellos tienen, bueno, Finlandia son muy conocidos, es un país nórdico, también está entre los países más felices del mundo, los que mejores sistemas de educación tiene, y justamente ellos manejan mucho este sistema de, de producción orgánica, huertos en casa... Ellos trabajan mucho en temas de evaluaciones de estados nutricionales, tanto en niños como en hospitales y en todas sus instituciones, porque ellos también manejan mucho lo que es la salud y la educación pública. Entonces, a través del Estado, ellos tienen acceso a realizar evaluaciones constantes en términos de lo que es alimentación, eh, Niveles de educación, o sea, ellos pueden censar la gente que asista a las escuelas, a los hospitales, etc. Después también eh, ellos manejan mucho lo que son los bancos de alimentos, o sea, no desperdician lo que se produce en los mercados, sino que lo llevan a los bancos de alimentos, a centros de acopio, donde posteriormente entregan esto a, a centros, a hogares para niños, a hogares para ancianos, entonces no desperdician mucha comida y eh, justamente dentro de eso está el acceso y los sistemas de producción que ellos tienen, que ellos tienen, tienen abastecimiento en todas sus regiones, sus regiones son, producen alimentos y consumen de esos mismos alimentos, promueven prácticas de agricultura sostenible, de agricultura org orgánica, agroecología y Lo hacen de manera ambientalmente responsable, promueven también temas de tecnología dentro de esto, o sea el tema de hidroponía, huertos verticales, han, han invertido muchísimo en investigación y desarrollo al respecto para técnicas agrícolas, lo cual ha ayudado también a, a su eh, productividad y a la calidad de los alimentos. Y principalmente igual es súper importante contar con eh, normas de control de calidad, cosa que algunos países lo sobreexageran, como en Estados Unidos que si una fruta tiene una mancha, ya la botan. Pero aquí en Bolivia también es un, es un, un problema, ¿no? Porque a veces eh, los alimentos no están en condiciones de venta, el ya no deberían estar como tal ofertados, pero no, no hay mucho control al respecto. Entonces, estar en un, en un punto en el cual se pueda controlar la calidad de los alimentos, incluso para su exportación, porque otros países revisan también la calidad de los alimentos, y si nosotros pudiésemos llegar a ese punto, también podríamos generar más ingresos a través de,
0: de la producción. Me parece súper interesante varios puntos que mencionas y creo que Finlandia es, realmente es un país increíble y mencionando tantos puntos los cuales eh, tú, tú estás mencionando es, por ejemplo, los bancos de alimentos y las condiciones de venta las cuales se tiene allá, es, es increíble y podríamos compararla con Latinoamérica y no es algo muy... Bueno, realmente las diferencias son abismales. Entonces, ¿qué crees que sería la situación aquí en Latinoamérica comparando digamos en Finlandia o comparándola con otro modelo
1: Creo que aquí en Latinoamérica hay distintas problemáticas y creo que son replicables a nivel de, de los países principalmente está el tema de la falta de regulaciones no se tiene una normativa como tal respecto al desperdicio de alimentos res, respecto a la producción orgánica fomento a la agricultura familiar entonces, al no tenerse normativa, no se tiene control al respecto y no se puede evaluar y monitorear cómo se están haciendo las cosas. Y incluso si es que se establecen normativas, es muy difícil administrar la operativización y que se efectivicen estas normativas. Por ejemplo, aquí en La Paz, eh, esto es muy importante, por ejemplo, para Lipacha, que existe una ley de huertos para promover la implementación de huertos vecinales que es la ley 321, y justamente a través de una socialización de reuniones con varios eh, huerteros, se llegó a la conclusión de que esta ley no estaba siendo efectivamente implementada, muchos huertos no cuentan con el permiso de uso, lo cual los vuelve vulnerables a, a temas justamente que la alcaldía venga y les diga no pueden usar este terreno, etcétera y no no existe una estandar, estandarización eh, respecto a los formularios como tal que se debían llenar para acceder a un huerto vecinal a acceder a un espacio municipal entonces se hizo toda una revisión de las normativas se establecieron los problemas las principales problemáticas tanto acceso al agua recursos hídricos acceso a semillas, apoyo municipal, estandarización de la normativa y de los formularios y se presentó una revisión gracias a la Fundación Alternativas creo que fue en, aproximadamente, en marzo aproximadamente se presentó al ante la alcaldía para que pueda ser operativizada, para que se pueda cumplir lo que dice el reglamento y creo que es un tema muy importante que no sucede ...a nivel de normativa... ...con las leyes que no sucede ...ni en Bolivia... ...ni en muchos países de Latinoamérica... ...porque no... ...no existen los recursos.
0: Uy, es... ...algo... ...muy importante... ...creo que la falta de regulaciones... ...podría llegar a ser uno de los factores... ...más importantes... ...cuando llegamos a hablar... ...acerca de obstáculos... ...en la seguri seguridad alimentaria... ...y tal como tú estabas diciendo... ...los permisos de uso realmente llega a involucrar una burocracia terrible y las leyes están tan presentes es más que terrible, pero ¿crees que oh, estoy mal? porque según yo de todas las cosas que tú estás diciendo, la falta de regulaciones es uno de los principales factores no sé si yo estaría mal sacando esa conclusión
1: yo pienso que sí y bueno, no solo lo digo yo, también lo dicen las juventudes de los nueve departamentos de Bolivia que el principal problema es la falta de normativa y aun si existe la normativa, el seguimiento.
0: Uy, entonces, ¿habría alguna opción donde nosotros, los mortales, podríamos hacer algo para poder intervenir y realmente generar un impacto? O no, es solo llorar y resignarnos?
1: Bueno, desde la desde los simples mortales que somos las juventudes y bueno, la sociedad civil en general, es muy importante tener iniciativas, ¿no? O sea, desde el hecho de que uno cultive su propio tomate o su propia acelga en casa, incluso en un departamento, por ejemplo, yo tengo un departamento y aquí tengo un tomate, tengo un tengo repollo y Estoy aprendiendo lo que es cultivar en mi departamento y ese tipo de cosas. Pero eh, las personas que tienen jardín, que tienen más acceso a espacios, pueden empezar a cultivar. Desde ahí ya se hace un cambio. Desde el no consumir eh, alimentos como tal ultraprocesados, sino intentar consumir alimentos locales, eh, consumir de emprendimientos, apoyar también a la producción nacional y también es súper importante el tema de, ya desde la sociedad civil organizada, o sea, desde las personas que sí eh, le dedicamos un espacio y tiempo a esto, el hacer el seguimiento a las normativas, ¿no? Porque justamente a veces la alcaldía o los tomadores de decisiones no saben el Estado y no tienen los recursos para hacer este tipo de evaluaciones. Entonces, eh, también el hacer el seguimiento, el hacer revisiones, el, el buscar apoyo institucional y reunir a grupos de gente que puedan hacer eh, este tipo de acciones también contribuye mucho. Eso ya es como que algo más organizado, como lo que se hizo con la ley 321, que sí se tuvo apoyo de una fundación que reunió a la comunidad de huerteros. Sí, la sociedad civil también puede plantear propuestas de política pública, existen millones que incluso puede que ya existan ciertas propuestas y están ahí empapeladas entonces es súper importante también que existe esta organización para hacer el debido control como tal y justamente eso nos beneficia a todos, pero así como simples mortales, ya con Tener una plantita en casa, una, cultivar de vez, de vez en cuando nuestros alimentos, porque los alimentos también son rotativos o cíclicos. Hay algunos que se reproducen como hierbas, como la manzanilla y la hierba buena, que uno dice, ay, ya, ya no sé qué hacer. Pero eso ya ayuda, porque uno ya no no tiene que, eh, ya puede garantizar este tema de el acceso
0: y la calidad, porque es lo que uno mismo hace. Obviamente, me parece algo súper interesante y creo que algo que hay que mencionar es que la mayoría de nosotros puede pensar ¡Ay! ¿Un tomate? ¿Qué va a ser un tomate en relación a la a 500 tomates que se producen a nivel mundial o solo en Bolivia y que son un montón? Y realmente no hay un impacto. O el simple hecho de poder, eh, no sé, por ejemplo, el, el poder al unirse a más organizaciones o iniciativas las cuales pueden llegar a ser un poquito más organizadas, dicen, pucha, ¿para qué? voy a estar perdiendo el tiempo ¿podríamos realmente combatir contra este pensamiento?
1: Yo pienso que sí porque hay países que ya se están dando cuenta de la problemática aquí en Bolivia tal vez no es una problemática todavía lo suficientemente relevante porque en cierta forma tenemos acceso a la agricultura familiar y esta no está siendo debidamente apoyada, pero existe. En cambio, en países como Alemania, países como Holanda, que no necesariamente tienen, eh, o sea, están muy centrados en lo que es el uso de transgénicos, de organismos genéticamente modi modificados ya casi no tienen acceso a alimentos agrícolas y los que tienen son caros, o sea, alimentos orgánicos, perdón, y los que tienen son caros, que se venden en, en mercados orgánicos justamente. Muchas personas han empezado a cultivar en sus hogares y han fomentado este tema de la agricultura urbana, los huertos vecinales, principalmente los huertos en casa, especialmente a través de la pandemia también, que muchos... Eh, muchos se vieron afectados por eso, de hecho desde la pandemia los niveles de seguridad alimentaria bajaron así, terriblemente y peor con la guerra de Ucrania, entonces muchos países también a través de eso se vieron afectados porque países como Rusia y Ucrania son productores justamente de, de maíz y otros alimentos y ya no se tuvo el acceso a la misma cantidad y accesibilidad entonces yo creo que hay países que se están dando cuenta de esto y están fomentando ciertas cosas, y si en Bolivia eh, no garantizamos el tema de la educación en estos temas vamos a seguir siendo vulnerables a otro tipo de factores como el cambio climático entonces ya el hecho de que nosotros podamos tener acceso a algunos alimentos desde nuestro hogar que sepamos que son hechos de forma orgánica y, e incluso incluso podemos tener acceso a estos alimentos los 12 meses del año porque no dependemos como tal de estos factores climatológicos o del acceso al agua como se hace en el campo que ellos dependen de las lluvias entonces eso es algo muy importante que también se, se debe mencionar
0: ¿Qué cosas más curiosas? y creo que el hecho que nos estés comparando con Países los cuales son nórdicos y decir, eh, chango, si sí podemos hacerlo. Creo que es algo súper importante porque realmente la autoestima aquí en Bolivia está súper baja y que nosotros podemos hacer plantar incluso nuestro tomatito puede tener su impacto. Y algo que me llamó mucho la atención es que los índices de seguridad alimentaria han bajado. Entonces, eh, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasó en eh, ese bajón y hay otro tipo de situaciones las cuales pueden generar como la pandemia u otro tipo, no sé tú qué dices.
1: Principalmente fueron la pandemia y la guerra de Ucrania, que no garantizaron el tema de la libre distribución, eh, separaron las exportaciones por mucho tiempo, en muchos casos, incluso aquí en Bolivia, de hecho aquí en Bolivia se empezó a tocar con más profundidad temas de seguridad alimentaria desde la pandemia y a partir de la pandemia. Eh, justamente eh, porque no teníamos el acceso en todas, eh, todas las regiones se estableció que todos teníamos una cuarentena rígida y las personas que viven en zonas alejadas, en laderas no necesariamente tenían cómo acceder a una tienda los camiones no podían transportar los alimentos hasta los mercados hasta las tiendas entonces en muchos casos, por ejemplo, incluso los que teníamos que salir según el número de carnet, eh, era complicado porque no había transporte. Entonces, ¿cómo llegas al supermercado más cercano desde una ladera? ¿Y qué pasa si ya se han acabado los alimentos? Etcétera, etcétera. Entonces, fue un tema bastante interesante. Al menos en esa época yo vivía en Malasa y a veces nos llegaban cosas de río abajo y teníamos que comprar así por montones. Y luego, también pasó mucho esto, ¿no? Que decíamos, ya denme cinco, cinco kilos de, 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 de manzanas. Y luego, ¿qué hago con todo eso? No sé, ya haremos pay, haremos eh, mermelada y esas cosas. Entonces, no había como tal esta educación para el acceso a los alimentos.
0: Cosas que pueden pasar en pandemia y puedes pasar de un momento en tener cinco kilos de, no sé, manzanas y no saber qué hacer, y en otro que realmente no tienes nada y estás en crisis, y me parece algo súper, súper interesante y podría haber situaciones las cuales nosotros podríamos generar, bueno, claramente la pandemia ha sido algo súper súper, súper importante eh, y que ha marcado mucho, pero habría otras situaciones que nosotros podemos generar sin darnos cuenta y que puede Poner en riesgo esta seguridad alimentaria.
1: Comprar alimentos en exceso que es algo que afecta mucho. Y principalmente desperdiciarlos, ¿no? A veces eh, compramos, nos olvidamos que los tenemos, comemos afuera y simplemente los dejamos ahí y los botamos. Y... A veces es bueno ver formas de conservar alimentos por más tiempo o ver formas de mantener estos alimentos eh, en uso, como hay eh, la deshidratación de alimentos, etc. Entonces, existen ciertos métodos que uno puede utilizar para intentar mantener o congelarlos incluso. Pero mientras más desperdiciemos, más lejos estamos de la seguridad alimentaria
0: totalmente, y creo que muchos de nosotros no nos damos cuenta de la importancia de no desperdiciar y realmente tener un poquito de conciencia y hacerle caso a nuestras abuelitas para no desperdiciar ni comprar de más. Y de hecho, tal vez muchos de los que estén oyendo estén preguntándose, bueno, ya hayan visto la dimensión y lo gigantesco que es esto. Entonces... ¿Qué podrían hacer, qué, qué tipo de profesiones se dedica a esto específicamente? Porque tal vez dicen, mucho un psicólogo tal vez no, no entra en este espectro, pero no sé, qué podrían, ¿qué profesiones, quiénes están trabajando en la seguridad alimentaria, al menos aquí en Bolivia?
1: Como tal existe el trabajo directo y el indirecto, porque por ejemplo existen los ingenieros agrónomos, los agricultores existen los ingenieros ambientales, ingenieros de alimentos pero en sí creo que y me gusta, me gusta esta idea de que todos somos partes del sistema ya sean ingenieros economistas, psicólogos médicos, porque incluso desde la psicología existe este tema de la nutrición, porque las, la nutrición también es un tema mega relevante para la seguridad alimentaria y eh, está el tema de Garantizar justamente, o sea, desde los que hacen política pública, desde los que transforman alimentos, porque están también los chefs, los emprendedores que hacen, no sé, desde leches veganas, todo tipo de leches vegetales, eh, quesos, o he visto un montón de cosas, así que yo digo, wow, qué, qué gente más creativa. Pero. Creo que todos somos parte de eso y se puede contribuir como tal desde todas las carreras. O sea, la economía puede estudiar estos temas y realizar investigaciones. Eh, ingenieros pueden garantizar mejores estructuras para la alimentación y mejores eh, estructuras principalmente que garanticen el libre abastecimiento de los alimentos a nivel de las poblaciones, las comunidades, la ciudad, etc. Entonces, creo que es algo que es responsabilidad de todos.
0: Y creo que hay que resaltar muchísimo lo que tú dices, que es algo que está interconectado. Y justamente estamos mencionando esto al principio del episodio. Entonces, realmente todo puede ir con todo. Y lamentablemente ya estamos viendo al final del episodio y viendo que hemos visto desde... ¿Qué seguridad alimentaria? ¿Los temas que abarcan? ¿Los temas que, que están presentes en Bolivia? Lo, ¿Cómo nosotros podemos solucionarlo? ¿Tendrías algún mensaje al cual quisieras decir?
1: Bueno, un mensaje muy lindo que en algún momento escuché justamente en un taller era no nosotros somos lo que comemos pero comemos lo que somos entonces también eso representa mucho desde este lado de la psicología, nuestro bienestar, pasa mucho que a veces eh, no nos sentimos bien, no nos alimentamos bien no, y no nos nutrimos como tal. Entonces también la alimentación, de la alimentación va a depender nuestra salud, nuestro bienestar y es, es simplemente eso, ¿no? Es algo que corresponde a cada persona. Desde cuánto comemos, cómo comemos y cuánto desechamos.
0: Y creo que me quedo con lo último que dijiste, que realmente mencionando todos los problemas que estábamos viendo, eh, podemos hacer algo desde, pucha, desde plantar un tomatito y realmente no desperdiciar nada. Y podemos hacer algo, algo con todo esto porque la seguridad alimentaria es... Un tema al cual no es muy hablado y no se le da la suficiente importancia, pero claramente es algo muy, muy, muy muy importante. Entonces, Ana Lucía, te agradecemos por haber accedido a esta invitación. Eh, realmente me encantó lo que, cada, cada partecita que, que dijiste, realmente creo que es algo súper importante y nos has dado por lo menos un pantallazo para poder aprender un poquito más de esto. Así que mil gracias y espero de estarte viendo en otros episodios. Super, muchas gracias por invitarme y espero que nos encontremos en otros espacios. Super, entonces a todos nuestros oyentes los invitamos a escuchar nuestro próximo episodio y coman muchas verduritas, eh, muchas frutas, verduras, tomen mucha agua y por favor no desperdicien ningún tipo de harina. Así que será para la próxima oportunidad, nos vemos.
1: Queridos oyentes, muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. La producción de este programa es posible gracias al apoyo de la red Junges Netzwerk de la Stiftung für Wunderheit. Esperamos que hayan disfrutado del episodio y los invitamos a seguir escuchándonos en futuras entregas.